0: Hello， 大家好，我是马纳雄心理师，欢迎来到马纳雄聊爱情节目。在开始之前，记得帮我按一下订阅按钮，而且开启小铃铛，这样你就不会错过我最新的影片喽。今天要跟大家聊一个算是蛮热门的话题，就是有部电影叫做《当男人恋爱时》，我相信应该蛮多人已经看过了。那我们要来看看这部电影里面男主角邱哲的行为，在现实生活中真的行得通吗？就他里面的把妹方式是有效的，还是会让你遇到一些麻烦呢？那其实电影对我们的爱情观点的影响是非常大的，因为我们每个人都有一套所谓爱情剧本。这个呢，就是透过也许是社会上的一些元素，包括媒体作品，或者是你从小到大你所见所闻，包括你家庭环境的影响，或者你过去的交往经验，你会慢慢的形塑出一套属于自己的爱情脚本。我们会去看说这个脚本里面一个爱情关系应该怎么样的开始，怎么样的发展，那会走到哪里去？也就是说，它会影响我们看待一段关系是怎么样子的建构起来。那也包括说我们对于里面的角色的看法。哎，我认为一个好的伴侣应该是什么样子？啊，这些全部都会包含在爱情脚本里面。而电影呢，偶像剧或者动漫作品这些东西，也是影响我们爱情脚本的一个重点，所以绝对不要忽略电影对我们在爱情中所造成的洗脑。OK， 好，那这部电影呢，我会注意到，是因为其实蛮多的网友会说看了觉得很感人，觉得很浪漫，然后甚至是看到哭。好，所以我就前一阵子也花了一点时间，很认真的把它看完。那后半段我的确有点感动啊，尤其在最后面那种手足之情的时候，哇，这有被 touch 到。不过前半段呢，我是越看越觉得有点胆战心惊，因为邱哲在里面，他对于女主角所做的那些追求行为，老实说，我觉得非常有成为恐怖情人的潜力。然后今天我就花点时间跟大家解析一下。电影里面男主角做了哪些事情？如果你在现实中这样做，真的会被当恐怖情人，甚至对方可能会报警处理。不是电影中女主角对男主角报警的这种处理，而是真的会请条子卑卑把你请去派出所喝个茶，甚至你可能会被告。哎、欸，这不是跟大家开玩笑的哦、喔。那我们来看第一个邱哲里面做的地雷行为是什么呢？这个呢，你真的要说地雷吗？也不是真的那么的坏，但是它很有可能会让你的爱情产生问题。就是它是属于那种一见钟情，而且它快速的，因为看到对方的某一些的特质，它里面讲是说，呃、嗯，就觉得你腿很长嘛，然后身上香香的，它因为这个小小的线索，它就疯狂的迷恋对方。心理学上，我们通常会把一见钟情叫做迷恋，它指的是。我们看到对方的一些小线索，然后我们开始脑补，他是一个非常完美的人。那这个脑补其实是我们去投射心中那个爱情剧本、爱情脚本中完美情人的形象到对方身上去。好，那既然这个人是我们心中认为如此的完美，那接下来怎么办呢？一定要紧抓着他不放，一定要追在他身后不放手，直到追到手为止。那这个时候就很可能让我们的速度会太快，而给对方很大的压力，甚至我们会把你今天遇到的对象当成是一盏明灯。你可能生活中有一些不如意，或是没有那么的顺，你会觉得这个人就是可以来把你从泥沼中给救出去的那种救世主。这时候你自然而然更不想要放弃他。好，那你可能就会做出一些好讲好听叫积极，但有可能对方会认为叫做激进。的追求行为，那再來就带到第二个秋泽在里面所做的地雷行为，他会去堵对方，或是跟踪对方啊，比如说他到女主角工作的农会的门口，一直去看着他，然后去看着他回家路线，然后默默的跟在后面，就是会想要去刷存在感。有些人会以为，让对方一直看到我，那就有可能我们的关系可以更进一步。的确有心理学叫做曝光效应，它指的就是，嗯，重复让对方一直看到你，增加熟悉感，他对你的确有可能会比较有好感。But 这一个心理学的理论要成立，它有一个非常重要的前提，就是对方对你一开始的印象必须是中性或者是正面的。可是你看电影里面女主角一开始。完全不给男主角好脸色，所以这时候你不断的去曝光自己，不断的到对方工作的地方、回家的路上去跟踪、去堵人，只会让对方觉得更不爽，甚至他会觉得有点可怕。他甚至跑到女主角办公的柜台，然后就硬要在那边跟他讲话、跟他聊天。那这边大家会觉得很好笑，他就抽了很多号码牌嘛。可是我看到这一段的时候，我也觉得。哇哦， wow, 这完全就是恐怖情人，就是有点不择手段。所以你要注意，你不断的一直下去靠近对方，或者我们说叫做有点像鲁乔的行为啦，这个并不会让对方觉得很浪漫、被你感动，他只会觉得是很烦躁，想要翻白眼，甚至会心生恐惧，会想要报警。所以死缠烂打是一个非常没有效的方式，而且死缠烂打代表你是非常自我中心，没有去考虑到对方的立场跟感受，是没有同理心的。那这样的情况之下，你要对方被你吸引，其实是反效果的行为。所以绝对不要想说我一直去刷存在感，我继续去赌别人去跟踪别人。OK， 这是绝对不要这样做的。第三个壁垒，我觉得是里面让我非常 shock 的一点，因为呢，男主角一直被女主角摆脸色嘛，就是一直没有办法一清方泽，他就呢画了一张表格。我本来以为他画那个表格是要有一些很温馨的举动，比如说，如果你每天做一件帮助别人的事，好，那我就画一格。全部画完了，那钱我帮你还。我本来以为是类似这样，可是不是。男主角的行为是什么？他那个表格是要对方陪他出去跟他约会，而且甚至他想要拿来换炮，就是他说：“哎、欸，要要那个嘛。”那那个大家都知道是什么，就是人与人的连接。那这种其实是利用女主角的困境啊，因为欠钱，家里欠债，威胁利用，想要得到对方的感情，或者我们说身体这种行为呢？你在现实生活中去做的话。你真的非常高的几率会被对方送去警察局哦 ，OK， 这也是恐怖情人会做的一些事情，就是想要去操控，想要去勒索对方，那这是绝对不行的所以我看到这一段的时候，我想说，呃、嗯，不，不是吧？你连这一招都用出来了，你也看到里面女主角其实是很不爽的。但是呢，毕竟是电影的情节需要，女主角后来因为他们之间发生一些事情，所以开始转而接受男主角，而且他们就是有感情。那大家会觉得哇，好浪漫。可是，请你注意，秋者所用这些方式，在现实生活中真的不会让女生因此喜欢上你，你也可能撑不到那个关键的转折点出现。你就已经被对方封锁，或是已经被对方提告了。那在这部电影里面呢，邱泽还有一些他本身的行为，也是很像恐怖情人会做的事，包括他会自我伤害啊、呃。如果一看前面他拿那个香炉就啪的往自己头上打上去，我本来以为他有什么特殊的用意，就没有，他就是情绪控管没有那么好，然后一时冲动就啪的这样打上去。这个也是恐怖情人会有的状况。他们的情绪起伏有时候是比较快速变动的，那的确也会做出一些伤害自己的危险行为。那这一点在电影里面还有出现在男主角在女主角的办公的农会看到，哎，有一个主管碰了女主角的肩膀，然后他就非常生气哦，就说：“哎，你干什么？你干什么？”然后就冲进去要跟人家数牙。这个也是恐怖情人他会有的情绪控管不佳的状态。还有一点，恐怖情人常常会告诉你说：“我做这些事情是为了你好，是为了我们好，所以我才不得不做这件事。”好，那电影里面它有一个很类似的，当然它不是说真的什么暴力行为啦，它是把自己的钱跟女主角的钱啊拿去，想要看有没有办法翻身啊，就是赚它的一笔，然后他们就要他就要退出这个讨债的公司嘛。可是这时候，其实他动用的是女主角那边的重要的钱，而他的想法就是我为了我们的将来，所以我自作主张做这件事。好，那女主角知道之后，真的非常的生气。可是男主角又不跟她解释清楚，这边也会是有一些男生哦，这不一定是恐怖情人，而是比较大男人主义的男人，会有一种反正我所有的事情都是自己放心里。我不用跟你解释太多，我不需要跟你说明太多，反正出了事情就我来扛。那这样子的行为很容易让两个人之间会充满了误会或是误解，然后让关系更严重。其实就像电影里面演的一样。最后一个，我觉得邱泽在里面也很像恐怖情人的行为是，是他后半段呢，他为了要讨回他那时候有点像是被 A 走的钱嘛。那他的方式就是鱼死网破 ，OK， 他就直接用很激进的方式，想要跟对方同归于尽，也是某一些恐怖情人，他未达目的会不择手段，或者他就觉得说啊，我就是跟你拼了，啊、你不达到我要的东西，好，那没关系，这回来 C 啊，这就很危险了。那当然，这部电影中，我觉得还是有一些很温馨、很不错的一些片段，呃，包括说男主角他对于其他也很辛苦过日子的市井小民，他是蛮善良的一面。还有后面结尾的时候，邱哲跟他的哥哥的互动，哇，就是他哥哥收到了一个邱哲寄给他的东西，哇，那这段真的还蛮蛮让我感动的，因为亲情是我很容易被打中的点啦。所以我认为，不管是电影里面的邱泽，或者现实生活中很多我们觉得有点像恐怖情的人，他并不是一开始就出于恶意想要去伤害对方，而是他可能不知道这样子的行为会让对方是觉得反而是很痛苦的。他们比较是活在自己的世界、自己的想象里面，去认为说：“哎，我爱丽嘞，哦，我喜欢你，我是为了你好。”然后就去做了一些行为，可是这个反而会让对方是觉得很不舒服。那电影里面呢，后来是有发展出一些感情，可是，在现实生活中，我敢打包票，如果你去用邱哲在电影里面的这些模式追女生或是追男生的话，很有可能呢就是害人害己，然后让两个人的关系变得更糟糕，甚至自己可能会惹祸上身。好，所以呢，要非常的小心，在看这部电影感动的同时，其实我觉得它是一个很好的教材，告诉我们什么样的行为会变成恐怖情人。OK， 好，那今天就跟大家分享到这边，我是马拉熊心理师，祝大家脱单顺利，爱情顺利，我们下次见喽，拜拜。